0: Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula semanal. Meu nome é Luciano Brunetti. Meu nome é Thiago Cruz. E eu sou o Tadeu Cruz. E nós somos o Segredos de Jogadores. Nós desenvolvemos e criamos o Segredos de Jogadores para vocês, pais de atletas, poderem guiar e alavancar a carreira dos filhos de vocês. Então constantemente vamos trazer notícias, informações dos bastidores que vocês dificilmente têm acesso. Então, se você ainda não conhece o nosso programa, se inscreve aqui no nosso canal para poder receber vídeos. Toda semana tem essa aula bacana que a gente faz aqui para debater alguns assuntos com vocês. Tem o nosso Instagram também, arroba Segredos Jogadores, Facebook. E vão ter conteúdos exclusivos para vocês poderem ajudar o filho de vocês. Então, falando um pouco sobre a aula de hoje, o nosso tema de hoje é lesões. Né? As lesões no futebol e nas categorias de base. Esses temas são escolhidos por vocês, através de enquetes, mensagens que nos enviam e outras formas que vocês mandam mensagem para a gente também. Então, para começar a falar sobre o tema de hoje, lesões, vou pedir que o Thiago Cruz aqui fale para a gente um pouco sobre como a lesão pode afetar o um jogador na categoria de base.
1: Ah, acredito, na, quando a gente fala né, sobre lesão, né, não só na categoria de base, mas atingindo a nível profissional, ela impacta diretamente todo o atleta, né, o desenvolvimento do atleta, né, e principalmente na base, quando aquele atleta está absorvendo o máximo de conteúdo possível, né? É, tanto em questões de fundamentos, de jogo e tudo mais. Então essa questão da lesão é, ela tem que ser muito bem trabalhada. tá? Existem né, os fisioterapeutas, preparadores físicos, eles dão um enfoque bem grande na, nas questões da de coordenação, principalmente equilíbrios musculares, que você tendo uma memória muscular desde cedo, isso vai te auxiliar muito na, na sua carreira como profissional. Então existem aqueles exercícios que é de prevenção de lesão, de fortalecimento que são muito importantes, de core, né? exercício de propriocepção, próprio, próprio né? que eles vão te ajudar muito no decorrer da sua carreira, né? fazendo com que você tenha um equilíbrio muscular. E, e são no, na categoria de base, como a exigência ainda não é a nível profissional de um altíssimo rendimento, que você tem jogos duas vezes por semana, e sim é, uma quantidade menor de jogos uma vez por semana, você consegue trabalhar essa questão é, é, de uma maneira mais. É, como posso fazer? Leve, contínua. É, mais contínua, né? Então, esses exercícios são importantíssimos para o decorrer da carreira. E é na, na categoria de base que você vai sofrer com talvez lesões mais de, de crescimento, né? Lógico que vão ter lesões musculares, né? De fraturas, é, lesões ligamentares, só que em proporções menores em comparação ao profissional, né? Porque no profissional o esporte de alto rendimento, toda hora você tem que estar com o seu físico a nível máximo, né? Jogando duas vezes por semana, tendo só o tempo para depois fazer um de descanso, né? Um, uma reabilitação da musculatura. Enquanto no, na categoria de base, o nível de exigência é grande, claro, é grande. Mas talvez essa, essa questão do, do físico estar tá sempre ao, ao topo, ao máximo, né? e sempre na, na questão de dor né atletas profissionais vivem constantemente com dores né é, já na base talvez não porque tem uma um número menor de jogos né consegue se recuperar consegue fazer um trabalho né? nesse sentido de prevenção de fortalecimento né então quando fisioterapeutas preparadores físicos pedem para fazer uma série de repetição vocês acham que pode ser algo que não seja interessante é, que seja perca de tempo pelo contrário muito muito pelo contrário esses todos esses exercícios né têm importância são fundamentais né para que se previnam de lesões para que você não tenha esses tipos de lesões é, então eu acho que acredito que essa questão da lesão na, na categoria de base é ela é pode ser um fator determinante em, em certo ponto em certo estágio que você esteja na carreira ali dentro da base né
0: legal e Tadeu me diz uma coisa você que jogou muito categoria de base né você lembra de alguma lesão que você teve, que te atrapalhou muito ou alguém que jogava com você na época que teve uma lesão? Cara,
2: eu tive algumas lesões, eu quebrei logo no comecinho da minha base, eu quebrei o braço. É, então puta, foi, foi uns, uns 3, 4 meses de recuperação, porque eu tive uma, depois uma lesão em cima do mesmo braço que eu quebrei. Aí isso acabou atrapalhando um pouquinho. É, eu tive uma lesão ligamentar aí já na fase de Júnior, logo após uma Copa São Paulo, que a gente tinha ganho, é, ficamos em segundo lugar, né? perdemos o Corinthians na final, né? e aí seria a minha subida profissional ali, acabei tendo uma lesão é, ligamentar, e, e nesse mesmo ano que eu tive a lesão ligamentar, no final do ano eu estava indo para outro clube para disputar a Copa São Paulo, e aí na véspera da Copa São Paulo eu voltei a quebrar aí uma parte do, do rádio aqui da do, cotovelo num treino e aí acabei também ficando de fora da, da, da equipe de copa São Paulo. Isso aí são, são... vida de goleiro é difícil, hein? <risos> Não, depois, depois que então aí foram todos os dedos, aí cinco lesões no dedo. Então assim são são Legal. são são lesões que te atrapalham, sabe? Não te deixam é, da continuidade, né? Você tem uma lesão de ligamento, que você leva seis meses para recuperar. Legal. Né? E aí você depois Antes de começar uma outra competição, você tem uma nova lesão que uhum.
1: vai durar mais um mês aí de recuperação, você acaba perdendo muito tempo. E também é durante a lesão, né, esse período de lesão, um dos fatores mais importantes é trabalhar bem a parte mental, né porque pô, você ficar afastado daquilo que você mais gosta, numa fase numa categoria de base, assim né é bem complicado você conseguir administrar essa coisa mentalmente. né é, Por isso que a gente fala da importância da, da fisioterapia, você levar a sério a, a questão da recuperação, né? Porque toda lesão tem mais ou menos um período, né? Lógico que ela vai depender do, de como é a cicatrização do corpo, vai muito de organismo para organismo, mas todo fisioterapeuta, todo médico sabe que, pô, aquela lesão talvez muscular vai ser algo de três semanas, né? De um mês, duas semanas, pode ser, depende da lesão muscular. Ele sempre dá um gap assim, porque ele já pensa, pô, se o, o organismo reagir bem, se a cicatrização desse atleta for boa, vai ser três semanas, se a cicatrização não for tão ruim, vai ser cinco semanas, então, é, ligamentar também, como o Tadeu falou, pô, alguns, alguns organismos reagem diferente, pode ser de seis meses a oito meses, né? Uma ligação uma, um ligamento cruzado, então o fisioterapeuta o médico ele já tem isso como consciência, já sabendo que cada organismo pode reagir de um jeito, é, e o intuito é você estar tá ali, enquanto você está na fisioterapia, pô, fazendo as coisas direitinho, se pedem para fazer quatro séries de 20, não vai roubar, não vai fazer 4 de 17. Você vai estar se prejudicando. A sua volta vai ser, é, pode ser mais tardia, né? Ou pode ser uma volta que não, não esteja pronta ainda, né? Pô, porque você está ali, você está se enganando. Você já chegou a um limite que o pessoal já deu como máximo já da sua volta, que seriam 8 meses ali talvez. E você continua ali na fisioterapia porque você ainda não está pronto. Você está se prejudicando, você não está prejudicando o time. Né? e tem muita questão que alguns atletas né, na categoria de base eles isso é falado também alguns eles se sentem cômodos ali na fisioterapia né talvez eles ficam preocupados com voltando ao grupo de trabalho ser liberado ter uma dispensa né eles porque quem atleta que está recuperando de lesão não pode ser dispensado então a gente brinca né é, que quem não está no DM né, no departamento médico passar longe do DM nem entrar para dar oi oito pessoal porque é um lugar que ninguém quer entrar, né? Exato. então fazer essa questão, todas essas questões né, de recuperação é, da maneira certa, né? da forma correta, pô, querendo ou não, é, você está ali duas, três horas por dia dentro do, do clube, dedique-se a duas, três horas, né? não é igual outros trabalhos que você passa pelo menos 8 horas dentro né, da, do, da sua área de trabalho, o futebol tem esse privilégio que você trabalha mas você não tem a carga horária igual de outro, outras, outras áreas então aquelas duas três horas que você passa dentro do clube se você está dentro do DM faça as coisas direito né façam faça que a sua recuperação é, seja a mais breve possível para você ficar o menos o menor tempo possível dentro do DM e e voltando para os gramados e, o mais rápido
2: possível é. né só voltando na questão anterior eu acabei falando das minhas lesões na mas o Luciano acabou perguntando também de outros jogadores que a gente acompanhou né Cara, a gente viu o Paulo Kraus, que era um baita craque, que era da base de São Paulo, seleção brasileira sub 15, sub 17, é, na época de transição dele, ele teve uma lesão de tornozelo, acho que ele quebrou o tornozelo na época e, e aí não conseguiu evoluir, não, não chegou no, no, no ápice que o pessoal acreditava. É, Tadeu
0: realmente, voltando a esse assunto que, que você falou agora, acho que muitos pais podem estar assustados em casa com a questão da lesão, do filho se machucar e atrapalhar, e até inclusive teve um caso parecido com o seu, né? Que você disse que você quebrou o braço quando você jogava na base. A Odete, que faz parte do nosso programa Segredos de Jogadores, assim como mais de 500 famílias que estão com a gente, comentou essa semana, meu filho quebrou o braço. O que eu faço? tô assustado. Acho que foi a primeira lesão, né? E aí diversos pais se juntaram e começaram a comentar, isso é normal, meu filho quebrou também, hoje ele está jogando bem e tudo mais. Então eu acho que esse apoio também, deu quando vem uma lesão, ele é muito importante, né? Porque o atleta... Acho que a lesão é uma das partes mais tristes da carreira do atleta, né? Dos momentos da carreira do atleta. Às vezes ele está no auge, está indo super bem, vem uma lesão e derruba ele. E às vezes são lesões mais sérias, lesões mais graves, né? O que, que vocês acham que o atleta tem que fazer quando acontece esse momento de lesão para ele poder se superar? Não, eu só toquei no assunto das
2: partes ruins aqui atrás da, da, das lesões. Mas existe também parte boa da lesão, por incrível que pareça. As lesões, às vezes, ela pode trazer sorte para o atleta. É, é o caso do Brunetti que na véspera da Copa São Paulo ele se machucou, ele teve uma lesão, ele ficou de fora do, do, do time que iria para a Copa São Paulo, por causa dessa lesão, e, e aí ele se recuperou, tratou rápido, se recuperou, recuperou 100%, e acabou fazendo parte do time profissional, é, e aí vem uma série de sortes que o atleta também tem que ter para se tornar jogador de futebol, que a inscrição do, do, do cara da posição não estava pronta, é, não tinha outro contratado, ele estava ali treinando super bem, Exato. tinha recuperado a lesão e aí acabou aproveitando, foi bem, jogou, se tornou titular do time e vem jogando de titular desde é. então. Ou seja, a lesão nesse caso foi, foi, foi boa para ele, foi rival. favorável para ele. É. Talvez se ele tivesse ido para a Copa São Paulo, uhum. ele não teria chegado a profissionalzinho do jeito que chegou, com a sorte que chegou e jogando logo de cara como, como foi então assim, lógico a maioria das, da, das histórias não são tão boas quanto essa, né? e até é, a parte que ele fica de fora da Copa São Paulo era uma história triste para ele pô, na minha última Copa São Paulo na minha última chance de aparecer pro mundo pros times me verem e tal tanto é que ele Exato. ficou meio cabisbaixo no começo pô, né? e a gente, não, meu, pô, embora meus aí vai vir para melhorar vamos lá e tal e aí ele acabou sendo iluminado, Sim. tendo uma sorte danada, começou a trabalhar forte, recuperou bem, foi pro profissional e acabou tendo as chances que ele teve.
0: E, e Thiago, quer complementar? Não, é,
1: é para quem, é né, só para situar mais ou menos a Copa São Paulo geral, geralmente não acontece no mês de janeiro, que é quando as equipes estão pro, do profissional fazendo a pré-temporada, né? Exato. Então ele teve a oportunidade de recuperar nessa semana que o, o, a equipe dele estava disputando de uhum. a Copa São Paulo. Recuperou, conseguiu fazer a pré-temporada to, todinha, né? É, o treinador adquiriu confiança nele e aí pôde estrear né, na, na equipe profissional. Então, tem todas essas questões também, né? Que ele soube aproveitar a oportunidade, não se, deixou, não, não se abateu né, pela questão da lesão. Lógico que no primeiro momento você fica, você fica descrente de muitas coisas, fala, pô, por que tem que ser comigo, né? Essas coisas. Mas foi a oportunidade
0: que ele teve e conseguiu e aí, abraçar ela de. De forma positiva, e, né? E, Thiago, essa resiliência que você falou, né? Que o jogador tem que ter. A gente já viu diversas vezes acontecer, né? A gente tem os casos mais famosos do Ronaldo, né? Que você de uma grande lesão. Tem o próprio Michael Leite, que é amigo nosso, tá? No nosso programa também. Eu queria que você falasse pro, pro pessoal, assim, o que o atleta tem que ter, né? Essa inspiração essa que ele tem que buscar. Às vezes, onde que ele tem que buscar. Por que que é importante. Só, ah, só tá interrompendo, falando. você falou do Ronaldo. Aquela Copa do Mundo que ele
2: foi... É nesse ano acabou se tornando o melhor jogador do mundo que é. também que o Brasil foi campeão e tudo mais foi para ele também benéfica para ele, porque ele chegou no auge da preparação física e a é. Copa do Mundo acontece no período onde a maioria dos, do, do, dos jogadores já está em final da, da temporada, é. então você pega todo mundo em final de temporada próximo de ter desgaste físico lesões e tudo mais e ele não, ele vinha na ascensão, né? ele vinha crescendo ele, ele chegou no auge no, no pico do, do, da forma física dele ali né? E o resto do, dos outros, todos os outros, não só do Brasil, é, mas como dos outros times, todos
1: estavam é, já na fase final do, da, da preparação é. e, e também né essa essa lesão que ele se recuperou para a Copa do Mundo, foi ele ele havia tido uma lesão, é, também era, ele tinha recuperado de uma lesão é, Aí ele voltou num jogo, se eu não me engano, era na Copa da Itália, semifinal, final, alguma coisa assim é, e se lesionou de novo, foi uma lesão subsequente da outra, né? então imagina o Ronaldo, um dos maiores jogadores do mundo né? é, ter essa sequência de lesão e ficar um ano e pouco parado, é, a Copa do Mundo se aproximando, muitos falando que ele não voltaria a ser o que ele era antes né? é, ou até mesmo não, não conseguia voltar a jogar futebol, né? que era o que se falava na época e ele foi um cara que conseguiu dar a volta por cima, voltar da melhor forma possível, né? Então, a questão mental dele foi importantíssima nisso, né? Eu acredito que qualquer atleta que vá passar por lesão vai ter que trabalhar muito a questão mental, né? É, porque é um fator determinante na recuperação do atleta, né? Tem que estar confiante que ele vai conseguir voltar num bom nível, né? num nível bacana, é, de alto rendimento. É, lógico, cada um tem suas crenças também. Uns levam pro, pro lado, né? da religião também, que também é válido, né, e que auxilia muito nessa questão mental né do, dos atletas.
0: É, Thiago, você tem razão, essa parte que você comentou sobre crenças, né, e cada atleta tem a sua, eu acho que realmente o atleta ele tem que se apegar aquilo que ele acredita, né, se cercar de pessoas boas nesse momento, porque apesar das situações boas que Tadeu falou, que nem ele do Ronaldo, é, é um momento difícil na carreira do atleta, né, o próprio Aurélio, que faz parte do programa Segredos de Jogadores, o neto dele é operar o joelho, então é, foi muito legal pra gente ver, que ele mandava lá no grupo pessoal, meu neto vai operar o joelho dia tal, e todo mundo falou, meu boa sorte, vai dar tudo certo, meu também já operou, vai recuperar, estamos na torcida, ele passou, acho que cinco dias, mandando mensagem lá, e aí, como é que tá a recuperação é. dele e tudo mais. Então você cria uma corrente positiva de pessoas legais ao seu lado, né? Então, sempre bom você ter pessoas que torcem pelo sucesso, porque às vezes você conta e pessoa pessoas que parece que comemora a sua lesão, e pô, e é chato, e é ruim, né? E para um jogador, ele vê evolução, faz a diferença, né, Thiago?
1: Muito. essa questão da energia positiva né ele acreditar na recuperação né ter pessoas que são positivas do lado dele é muito importante né e outro outro fato fator né que é importante talvez né é, da lesão né você, talvez sofrer uma lesão né é que você começa a conhecer seu corpo né você começa a ter noção do seu corpo né quando você pode se machucar né existem séries de lesões principalmente na, na questão de lesões musculares ser às vezes você tem uma resposta antes de que pode acontecer, vir acontecer algo, né? Às vezes você tem uma contratura que se você ficar dois, três dias sem treinar, é, você já previne de talvez você sofrer uma distensão, um estiramento que aí passa a ser é, semanas mais longas ou até mesmo meses. Então essa questão de você sofrer a lesão, você vai aprendendo com ela, vai aprendendo a lidar, vai conhecendo o seu corpo. Né? Algumas vezes você está com uma dor, mas sabe que aquela dor é, foi de alguma pancada e não de algo mais é sério. Então, isso é interessante também, né? Que você vai meio que se conhecendo melhor, né? Com essas questões da, da lesão, né?
0: De tudo você tira um aprendizado, vida, é bom, né? né? E todo atleta tem que. O atleta convive com lesão, a gente fala que tem Exato. muito atleta que a carreira inteira passa com dor, né? Eu até pedi para o Tadeu falar um pouco mais sobre isso, que ele tem mais experiência. Até atletas que, lembrando um ponto que você falou, que às vezes não cuidam da lesão e acaba ficando crônico e a carreira inteira é é. aquilo
2: atrapalha, né, Tadeu?
0: Na verdade, o
2: atleta de. O pessoal fala que né, esporte é saúde mas o atleta de rendimento não, não é isso né cara o atleta de rendimento ele tem que conviver com dor né não só no futebol em todos os esportes né futebol atletismo vôlei meu, não existe um, um, um esportista que um atleta né esportista aí que que, que não tenha dor tá é, agora questão de contusões crônicas às vezes a pessoa tem que tomar cuidado que às vezes o fator não é nem é a questão lá, ah, a gente tinha um atleta que tinha toda hora contusão na posterior, toda hora contusão na posterior, toda hora contusão na posterior. E quando ele foi ver, não é a questão da musculatura, era a questão de ele tinha problema no dente. Né? Então assim, tem muitas coisas que as pessoas têm que observar, né? que estão ligadas a, a, Sim, o, a, outras, fatores, a outros né? fatores, entendeu? Tem um atleta, um grande atleta famoso aí que ele teve muito tempo problema de pulso, 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 Mas quando foi ver não era o pulso que era o problema dele, era uma lesão que ele tinha no joelho, mal,
1: mal cicatrizado, é. mal, mal curado. E tem muito essa questão do desequilíbrio muscular, né? Em lesões Também. crônicas, né? Muita dessa questão compensação, do. compensação, né? Exato. Por isso que a gente fala, na categoria de base, é, aprendam todos os movimentos coordenativos para que eles passem a ser movimentos finos, assim, né? Que você... É, consiga fazer todos esses exercícios que são de grande importância, que o preparador físico passa, que o fisioterapeuta passa, às vezes você acha que aquilo não é importante, é muito importante para o restante da sua carreira, é, para que você não tenha nenhum desequilíbrio muscular. Desequilíbrio muscular é um dos fatores que pode atrapalhar muito sua carreira, porque mais para frente você vai ter que estar tá, é, correndo atrás disso, tentando corrigir algumas coisas e às vezes pode ser pode ser
0: tarde. Né? E, e eu lembro também, Thiago, na isso, da época que eu jogava, faz alguns anos já, que tem algumas lesões também que independem do atleta, né? Eu tive aquela doença do crescimento, né? Problema no joelho, acho que muitos atletas têm isso. Você que até Sim, sabe, sabe mais sobre isso, eu queria que você falasse. Porque tem, teve uma mãe do curso também, do programa, falou pra gente, falou, poxa, é, o meu, meu filho tá com aquela doença de crescimento, o que, que eu faço? Não sei, eu trato. Eu lembro que na minha época mandaram fortalecer muito a coxa. Então eu era um jogador palito. Uhum. E eu acabei até mudando de posição, porque mudou minha característica. Tive que mudar meu corpo para poder Sim. segurar a lesão. Então acontece também no Atlético né? Tem,
1: tem, tem muito disso. né? Como eu falei no começo do, do, da aula hoje, que muito dessa questão do, né, na categoria de base tem essa questão da lesão, que é do crescimento. Né? E essa lesão eu também tive, que é, se eu não me engano, é osteoglútex, ou alguma coisa assim, que é, não é na patela nem na rótula, que é o mocinho aqui o ossinho mais embaixo que você... Meu, é uma dor impressionante, você não consegue fazer praticamente nenhum exercício físico, né? Que te, te dói, te limita muito, né? Se você toma uma pancada ali dá vontade de chorar, eu fiquei um ano parado por causa de, dessa dor do crescimento e seis meses fazendo fisioterapia. Então, é, às vezes você vai ter que compensar em outros quesitos, né? Essa questão da lesão.
0: Agora que o Tadeu levou o Gabriel lá no banheiro, eu queria te fazer uma pergunta. Não, né? deixa eu só completar a parte do Thiago. Você vê como é
2: que muda a característica do atleta. O Thiago era um atacante rápido, veloz, finalizador. Meu, gostava demais dele, pô, ele pegar a bola no meio e ia embora, pô, ele levava 3, 4, 5 jogadores, pô, para parar dentro do gol. E aí ele se tornou um volante tuco, só dava porrada.
0: Ah, aqui tá doido. Não Não. Acontece. Quando eu terminei um atacante com a cidadezão, por Deus, e depois eu virei volante, porque. Não tive que mudar as características porque eu comecei a ganhar mais massa né mas ou eu virava volante ou para jogar bola eu não virei junto não fiquei
1: mais competitivo
0: né? é diferente é, é isso que todo mundo fala enfim tá deu uma coisa também que eu acho que eu aprendi com esse tempo de futebol e até quando eu jogava é uma coisa que não sei se vocês concordam comigo mas eu acredito que todo jogador, depois da lesão, ele nunca mais volta o mesmo. Ou ele volta melhor do que ele estava antes em forma, ou ele volta pior. E envolve muita a questão da confiança, dele se sentir bem e preparado para voltar. O que, que você acha sobre isso? Não, e até a questão da, da, da lesão, porque o teu
2: corpo nunca mais vai ser o mesmo. Né? Então assim, é, comigo é, é, aconteceu isso. A primeira lesão que eu tive de cruzado, eu voltei super bem. Pô, eu não senti nada contusão. Passei nove anos né com ela super bem muito bem sabe acho que se bobear no meu maior ponto físico no meu pico fisicamente né E aí quando veio a segunda lesão no mesmo joelho ela já não é mais a mesma eu, eu, eu sinto que eu tenho que compensar sinto que eu tenho dores em outros lugares por causa da, da dessa segunda lesão que eu tive e tal então assim é a contusão nunca vai te deixar o mesmo ou você fica melhor ou pior vai depender também. É do tempo que você se dedica para sua recuperação. Eu sinto que também na minha primeira recuperação eu me dediquei muito mais. Eu era assistido pelo São Paulo, então eu tive a, na época o refiz, era referência mundial, porque vi um do Valência, Real Madrid, Milan, tratar no São Paulo. Então eu tive uma recuperação top, a número um do Brasil. Então eu tive nove anos, top, 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 top. A segunda lesão eu já tinha parado de jogar, fiz ela por conta, né... Não que os fisioterapeutas não eram bons, mas eu fiz mais por conta, mais relaxado, sem compromisso de ter tempo para voltar e nada mais. E aí eu sinto que isso aí é, me gerou consequências para o que eu até hoje. Ah, consigo jogar tranquilamente, consigo fazer minhas coisas tranquilamente, mas não com tanta. no nível que eu fazia antigamente,
1: entendeu? Antigamente eu tinha. era, era muito melhor. E essa questão, né, quando você sofre uma lesão, principalmente quando ela é mais séria, assim, geralmente as lesões mais sérias são aquelas lesões que são ligamentares, uhum. né? é, que levam mais tempo também, é, além das fraturas, claro, depende de cada fratura, mas com certeza você vai ter que fazer, quem sabe, um sacrifício a mais, acabar o treino, você ficar depois do treino para fazer gelo, né? é, talvez fazer fortalecimento, fortalecimento muscular, né? um fortalecimento para aquela região. Então a lesão ela vai fazer com que você também dê uma dedicação a mais dependendo do tipo de lesão que você vai ter e talvez até o resto da sua carreira. É, então é, é importante isso né, se você quer jogar em alto nível, hoje o futebol virou muita a questão física né, Por, pelo alto rendimento exige muito do corpo, antigamente tinham lesões, tinham lesões, mas eu acredito que em proporções menores né, porque antigamente era físico, sim. Antigamente o, acabava o um jogo. Ele né? já acabava um jogo, era 5 km que o um atleta percorria. Hoje em dia um, um atleta sai com o um mínimo 10 km por partida. Então está exigindo cada vez mais o um corpo. Lógico, a ciência melhorou? Melhorou muito, né? Antigamente uma lesão de cruzado é, demorava o que Um não, ano para se recuperar, engessava a perna não. inteira. Aposentava, Aposentava Obrigado. né? O alinhamento era a aposentadoria do jogador. Então, e hoje em dia com a ciência já teve essa evolução, se consegue voltar, né? Mas tem que estar isso na cabeça. Hoje em dia a questão física é importantíssima para o futebol. Você precisa ser um atleta que... O corpo, como se falou, claro. é a sua ferramenta de trabalho. Então é, você precisa estar com a
0: com o físico a top, né? Para estar jogando em alto nível. Então o um conselho né, para os pais de atletas, para os atletas que estão assistindo a gente é... Hoje em dia tem muitas formas de você prevenir lesões, né? tem trabalhos preventivos né? que existem, o próprio Thiago falou de fazer o, o core e tudo mais. Então, se você vê que tem alguma lesão que está se aflorando, que algumas crescem aos poucos, aí você vai sentir uma dorzinha, um incômodo, isso quer dizer que está prestes provavelmente, a estourar algum músculo, algo do tipo. Faz um trabalho específico, né? claro que também foi o que o Tadeu falou, o jogador convive com dor, então não pode parar toda hora que tiver uma dor. Mas se você perceber que é algo diferente e tudo mais, procura um responsável, procura um médico, alguém do clube, para poder ir olhando Sim. isso, né, Thiago?
1: É, importante isso. E e para os atletas que gostam de estar no DM, mantenham-se distante do DM, que é comentado com treinadores, comissão técnica, diretores, sobre atletas que ficam muito tempo no DM, acabam se acomodando, né? O famoso Pé... chinelinho. É, né? é, famoso Tem chinelinho. jogador fica mais dele DM que, que em campo, que... né? Exato, isso é muito mal visto, né? Porque aquele jogador que fica lá acomodado, não tem
0: responsabilidade, né? É, não é legal, não é bacana. Claro, isso que o Thiago estava falando, a gente está falando de lesões pequenas, não lesões graves, exato, é uma lesão exato. grave, o atleta realmente tem que ficar lá em preparação. Né? E Thiago, só para a gente finalizar nosso papo aqui, eu tenho uma última pergunta, né? até naquele quesito, você como trabalhou em categoria de base, você viu muitos atletas se machucarem né, por questões diversas, como é que era a questão deles, irem? muitos voltavam no mais alto nível, alguns até depois disso nunca mais eram o mesmo e acabavam depois de ser dispensados, o que, que acontecia?
1: ah eu para ser bem sincero eles voltavam mais ou menos no mesmo nível né lógico que alguns voltavam mais experiente né como eu já disse que já tinha uma consciência do corpo melhor né é, sabia que talvez numa jogada eles se preveniam porque poderia ser perigoso ou algo relacionado aquilo né lógico que no, na sua volta você tem alguns alguns receios de movimento e tudo mais mas todos voltaram né é, no nível bom assim né no nível é, no mesmo nível ou para melhor assim sabe nunca voltaram muito pior do que eram antes a não ser pelo menos eu não peguei atletas ali que tiveram lesões seríssimas Sim, grave, sabe né? é.
0: e bom eu acho que nossa aula de hoje sobre lesões foi isso espero que a gente tenha ajudado se ainda surgirem mais questões que vocês têm dúvidas que não sejam de especialistas médicos né que nós não somos pode mandar pra gente que a gente vai responder a gente vai auxiliar é quem ainda não segue a gente se inscreve aí no canal siga nossas redes sociais Toda segunda-feira a gente tá aqui para bater um papo com vocês sobre os assuntos diversos que vocês escolhem. Então, quer falar sobre a próxima aula, sobre outro, manda mensagem pra gente, comenta. Tem nossas enquetes no Instagram, nosso grupo do Telegram. E hoje, na aula de hoje, a gente teve até um convidado especial aqui que queria trazer aqui pra gente. Gabriel, vem aqui, vem bater um papo com a gente. É, tô... Me diz uma coisa, você já se machucou brincando, jogando? Não. Não? E quando você arrancou não? a tampa do dedão? Você não arrancou a tampa do dedão chutando? Não? Uhum. Não fez sangue na ponta do pé? Sim. Então machucou? Então machucou, né? E aqui e na mão que você falou que você tinha machucado aqui também?
1: Nessa
0: mão. Nessa Aí. mão. Nossa. É. E doeu, né? Doeu. Boa. <risos> Dá um tchau pessoal lá. Dá lá um tchau.